0: kästiä. Edelleen juontajana olen minä, Aki Arrut, ja tällä kertaa mulla on kaksi vierasta. Mikä on loistava juttu, koska ei ole nyt enemmän höpöttämässä tästä seuraavasta mielenkiintoisesta aiheesta. Sofia Pols ja Sakuruus, molemmat on perustajia Finder Seekers-nimisestä yrityksestä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tuossa nytettiin vähän etukäteen, että teillä Kiirettä on pitänyt.
1: Joo, näin on. Kyllä on, tuota, ensimmäinen vuosi lähtenyt aika vauhdikkaasti, vauhdikkaasti liikkeelle ja selkeästi ollaan löydetty se meidän nisch siellä ja niiden osaajien houkuttelussa.
0: Onko mitä yllätyksiä tullut sen filmoperustamisen perustamisen jälkeen? Mitä etteivät saaneet etukäteen <tos> arvioida?
1: Mikä ei olisi ollut yllätys? <tos> no joo, on siis tullut yllätyksiä. Alunperinhän me ajateltiin, että esimerkiksi omat rekryt pistettäisiin käyntiin tässä 2019 tammikuussa ja Ensimmäinen, ensimmäinen työntekijä huono liittyikin sitten joukkoon jo viime vuoden tuota, heinäkuussa, kun kolme, kolme kuukautta oli firma ollut pystyssä. Ja kasvuvauhti on ehkä ollut se niin kuin, yllättävin asia, että ollaan aika pitkälle päästy.
2: Niin, Tämä on hyvä humble brag, että yllätti eniten se, että miten nopeasti asiat lähtiin. Mm. Ne, jotka ei tiedä finder niin... Kumpi pitää myynti pitchin tässä? Find your secrets. Me, me ollaan nimenomaan rekryihin erikoistuttu yritys. Meidän idea lähti siitä, että kun miettii maailman parhaita yrityksiä, niin ne koostuu maailman parhaista ihmisistä. Jotta yritys voi menestyä, niin sinne tarvitaan ne parhaat ihmiset. Ja meidän, meidän idea on se, että ei lähdetä tekemään rekryy pelkästään yhdellä tavalla, aina sillä samalla kulmalla joka firmaa. Vaan mietitään aina yrityskohtaisesti, että miten me voidaan auttaa mitäkin yritystä löytämään niitä parhaita ihmisiä, että kaikilla on ne omat haasteensa. Riippuen yrityksestä mietitään, että miten me ne pystytään sitten löytämään. Tehdään, tehdään suorahakuista, me tehdään te, nimenomaan Tekki eb konsultointia koulutuksia, koulutetaan rekrytoijia sekä sitten palkkaavia rekrytointiin ja, ja miten sitä rekrytointia ja IT-maailmaa tuodaan yhteen.
1: Kaikki sieltä ylätason strategiasta ihan sitten käytännön osaajien löytämiseen ja myös noin kansainväliset rekrytoinnit, eli tuodaan, tuodaan nimenomaan niitä maailman parhaita osaajia suomalaisille yrityksille.
0: Osaajapulasta halusinkin itse asiassa vielä muutaman sanan teidän kanssa vaihtaa, että aina kun tässä pöydässä istuu joku IT- tai softa alalla toimiva henkilö, niin sitten vaikeroi ennen kuin laitetaan mikki päälle <laughs> osaajapulasta. niin Mitkä on teidän mielestä keskeisiä juurisyitä sen haasteen tausta.
1: Isoin syy liittyy digitalisaatioon ylipäätänsä, että maailma digitalisoituu. ja aina tykkään sanoa, että ei ole olemassa firmaa, joka ei ole IT-firmaa. Kaikilla firmalla on vähintään nettisivut. Se on se minimistandardi ja sitten lähdetään liikkeelle siitä ja tulee muuta, että halutaan mobiili ja what not. Ratkaisut on digitaalisia nykyisi. Ja se toki sitten taas digitalisaation muutos on ollut niin, niin massiivista, että me ei olla tavallaan pystytty vastaamaan puolella ihan yliopistojen ja koulujen kanssa tasolta siihen osaajapulaan ja ja tavallaan luomaan, luomaan niitä, niitä niin tulevaisuuden osaajia.
2: Niin siihen liittyy, liittyy myös se, että kun yrityksessä nyt rekrytoidaan, ja siellä on ne HR-ihmiset ja rekrytoijat, ja rekrytointia tehdään edelleen tosi muodon tavalla samalla tavalla kuin sitä tehtiin kymmeniä vuosia sitten, ja kun maailma, maailma muuttuu niin nopeasti, sitä osaamista tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän. Ja kun rekrytointia tehdään silleen, että laitetaan ilmoitus ulos ja odotetaan, että ne ihmiset tulee, tulee meille, niin ei ole sitä ehkä mind, mind, mindset shiftia tullut vielä, että miten sitä pitäisi aktivoida sitä rekrytointia. Että se myös luo sitä osaajapulaa, että kun ei, ei osata myöskään etsiä niitä tai luoda niitä oikeita paikkoja.
1: Ja työelämästä on tullut ehkä jollain tavalla myös niin kuin raadollisempaa, että... Me ei etitä enää sitä, että sulla on käsipari ja silmäpari, jotka on resurssi vaan mietitään nyt osaamista, mietitään verkostoja. Kaiken lisäksi pitää olla helvetin hyvä tyyppi, sulla pitää olla niin kuin mieletön asenne ja
0: oppimiskyky. Kyllä monet firmat sit on fiksaantuneita niihin omiin rekrytointikriteereihin miettimättä mm. sitä, että onko ne organisaatiot sellaisia, mitkä pystyvät riittävästi tarjoamaan niille parhaille talenteille. Kyllä se mm. vastinekin pitää olla sitten, sitten kohdallaan. Mä mm. itse uskoa ainakin.
1: Just näin. Ja, ja vois sanoa kyllä, että, että, että monella tavalla on kandidaattien markkina. Että, että jos sulla on hyvä oppimiskyky, hyvät taidot ja saat hyvä tyyppi sen lisäksi, niin sä voit oikeastaan aika, aika pitkälle valita sen, että minne sä menet töihin. Eli mm. ä, voi ajatella, että yritykset ei ehkä vielä ihan täysin sisäistänyt tätä monesti. Joo, siis ratkaisujahan. Ja ratkaisuja on keksitty. Monet yritykset on jo keksinyt mm. niitä. Että ei tässä, tässä ei olla mitenkään... Ei tarvi luovuttaa ja jäädä lepäämään laakereilleen, mutta hommia pitää tehdä ja sitä kautta löytyy ratkaisut.
0: Mutta hei, tänään puhutaan semmoisesta aiheesta kuin liiketoimintalähtöinen rekrytointi. Käytännössä katsoen se tarkoittaa sitä, että se rekrytointistrategia, mikä pitäisi olla sen kaiken tekemisen taustalla, niin se pitäisi vetää sieltä ihan liiketoimintastrategiasta. Mun mielestä on mielenkiintoinen aihe, koska olen itse huomannut sen, että kun... On se osaaja pula on ja se kauhean kiire ja pitäisi saada jo eilen tekijöitä, niin ei ehkä vaivauduta tai ehditä istua alas ja miettiä, että mikä on se iso kuva. Miksi me tehdään tätä? Mikä se meidän suunnitelma on, että pyritään ratkoa tämä ongelma? Te korostatte sitä, että rekrytointistrategia tulisi johtaa liiketoimintastrategiasta, niin kuin on todettu. Niin kuinka yleistä tämä teidän havaintojen mukaan on suomalaisissa organisaatioissa tänä päivänä?
2: Valitettavasti ei ole kovin yleistä ainakaan mun, mun havaintojen mukaan. Ollaan siirtymässä siihen suuntaan koko ajan. Siitä puhutaan enemmän ja enemmän, että tätä te täytyisi tehdä. Ainakin tässä vaiheessa vielä tosi monessa firmassa on, on siinä niinku puheen ja ajatuksen tasolla. Mutta se on muuttumassa oikeaan suuntaan. Ja se mitä mä oon huomannut, että varsinkin pienemmissä firmoissa, startupeissa ja muissa, jotka nyt on, on, on lähtemässä perustamaan yrityksiä, niin äm, rekrytointi on enenevissä määrin otettu mukaan siihen, että miten liiketoimintaa rakennetaan. Mutta siellä on sitten haasteena se, että kun kasvavassa firmassa siihen rekryinkin tarvii rahaa kohtalaisen paljon, niin sitten siinä tasapainolla sen kanssa, mitä haluttaisiin tehdä ja mitä, mitä täytyy tehdä sen takia, että saadaan kassaan rahaa. Itse kanssa Kyllä sen, että sitäkin voisi miettiä, että miten ne yhdistää, että miten se rekrytointi, se että on hyvä rekrytointistrategia, että miten sen, miten sen voi tuoda mukaan, jos vaikka hakee rahoitusta, miten, miten sillä näyttää, että mihin yritystä ollaan kasvattamassa ja miten, 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 miten tarkkaan se on mietitty, että mitä, täällä, mitä tälle firmalle halutaan ja ketä tänne halutaan. Sen sijaan, että nähdään vain niin kuluerana, johon täytyy, täytyy panostaa. Sitten taas yrityksissä voi olla paljon enemmän rahaa, mutta siellä on semmoinen en semmoinen. Me ollaan aina tehty näin mentaliteettia. Isoilla ei voi olla vähän vaikeampi kääntää, mutta niin kuin sanoin, niin on, on monissa firmoissa on, on, on menossa oikeaan sen suuntaan.
1: Suomessa on ehkä aika vähän tällaisia niin vp talent Acquisition tyyppisiä rooleja, mitä esimerkiksi löytyy jostain jenkeistä ja briteistä paljon enemmän. Ja, ja heidän niin kuin, rooli ei ole nimenomaan toimii huoran niin osana, vaan että he ovat niin erillisiä rekrytoinnista vastaavia ihmisiä, joilla on hyvä käsitys siitä, että miltä se talenttimarkkina näyttää. Suomessa tämän roolin usein hoitaa rekrytoijat, joita onkin hienosti mun mielestä viime vuosien aikana voimautettu toimimaan enemmän sellaisissa talent advisor-tyyppisissä rooleissa kuin pikemminkin vain. CV-iden läpikäyjänä, käy, vaan, vaan että he, heillä on niinku oikeasti ollut strategista merkitystä. Mä se ehkä niin, että just tavallaan se voi olla niinku oire siitä, että meillä ei ole näitä VP-talent acquisition-tyyppisiä rooleja niin paljon, että et me ei olla niinku ehkä organisaatiossa vielä oikein sisästetty sitä osaajamarkkinan muutosta. Et kukaan ei välttämättä anna inputtia sinne johtoryhmään siitä, että miltä se osaajamarkkina näyttää. Et jos me halutaan kasvaa ja rekrytoida 50 äh, julkipilviarkkitehtiä, niin välttämättä kukaan ei ole kertomassa sinne strategiatyöpajaan sitä, että ne kavereita ei välttämättä tässä Helsingin seudulla 50 ole niin kuin mitenkään ihan helposti saatavilla.
2: Tunnen paljon HR-ihmisiä ja rekrytoijia, jotka just on, on, on sillä kannalla, että voi olla selkeitä ideoitakin, että mitä tehdä ja mitä pitäisi tehdä, mutta sitten se haaste on siinä, että varsinkin jos on iso firma, niin se kirstunvartija, joka istui siellä jossain korkealla johtoryhmässä, niin hän ei välttämättä sitten ymmärrä sitä tai ei näe sitä, koska viimeiset 20 vuotta hän on nähnyt, että firma on kasvanut, kun on tehty ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Niin sitten se, että miten se se epäsuhta sen sen kanssa, että kuka sitä rahaa tavallaan hallitsee ja kuka siellä on sitten oikeasti näkemässä, että mitä mitä se realiteetti on, niin niiden niiden yhteen
0: tuominen. Onko strategia? ylipäätään aikansa elänyt juttu. Mä muistan mm-hmm. itse istuneeni työpajoissa, jossain sysmän mökillä joskus aikanaan, ja siellä tehtiin viiden vuoden strategioita. Nykyään niillä vähän niin nauretaan. Mm-hmm. Ja nyt jos se pitää vetää liiketoimintastrategiasta, rekrytointistrategiaa, niin miten me niin kuin varmistetaan, että meillä on se selkä noja olemassa tulevaisuudessa?
1: No varmasti kaikilla yrityksellä on jonkunlainen suunta tai jokin asia, mitä he haluaa. Ja, ja mä näkisin se ainakin näin, että Liiketoimintastrategia ja osaajastrategia ei ne ole mitenkään eri asia, ne on sama asia. Ja liiketoimintastrategiassa osaajastrategin tai rekrytoijan tehtävä on antaa inputtia liiketoimintastrategiaan siitä, mikä on mahdollista. Rekrytoijahan on oikeastaan jollain tavalla yksi keskeisimpiä ihmisiä, jossa miettii sitä, että mitä meillä sisäisesti on, mitä osaamista, missä me ollaan älyttömän hyviä, Mihin me voidaan kouluttaa meidän sisäisiä ihmisiä, mitä he pystyvät oppimaan ja mitä meidän pitää saada ulkopuolelta ja mitä meidän on mahdollista saada ulkopuolelta. Ja siinä mielessä mä näkisin vaan sitä, että ihan sama mikä se yrityksen liiketoimintastrategian aikajänne on, että oli se sitten kvartaali tai puoli vuotta tai päivä, ihan sama, sillä ei ole mitään merkitystä tai viisivuotistrategia, mutta sen rekrytoijan pitää olla siellä yhtenä keskeisimpinä ihmisinä kertomassa, että mikä on Talentin ja osaajien osalta mahdollista.
0: Jonkin tutkimuksen mukaan niin johtoryhmä ei edes itse osaa tunnistaa niitä niin kuin strategiansa avainkohtia. Mm. Eli strategiatuntemus on huono, eli se jää helposti sinne vision tasolle ja sitten se niin kuin strategia on jotain muutama ranskalainen viiva. Mm. Ja sehän tarkoittaa sitä, että pitäisi pystyä vähän syvemmälle menemään. Mitä se tarkoittaa, jos te haluatte kasvaa noin paljon, että te haluatte vallata näitä ja näitä markkinoita tai rakentaa näitä ja näitä uusia tuoteinnovaatioita, niin mitä se tarkoittaa osaajien kanssa? Rekrytointi on tosi monella tavalla, nykyään
2: varsinkin tässä meidän it mutta muutenkin. Se on myynti, se on markkinointia. ja jos miettii rekrytointia ihan omana funktionaan, ja vertaa sitä sit ja myynti- ja markkinointifunktioihin organisaatioissa. No, meillä esimerkiksi, on meillä, on meillä on meidän liiketoimintastrategia, meillä on selkeä myyntistrategia tähän, ja sitten yhtäkkiä me muutetaan, muutetaan vähän meidän liiketoimintastrategiaa, me halutaan keskittyä vähän eri ryhmään, ja sitten myynti sanoisi, sille, että no, ei, 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 ei me voida, kun meidän strategia on jo tässä, että me voida, me voida mu- mukauttaa sitä tai jotain muuttaa. Niin totta kai se seuraa samalla se rekrystrategiakin, sitä, että miten se, mihin suuntaan se liiketoiminta menee.
1: Ja sitten ehkä siinä voi ajatella sitä, että jos on vaikka lakiasiantoimisto, joka on erikoistunut liikejuridiikkaan, niin voi ajatella sitten, että okei, no liikejuridiikkaan erikoistunut juristit on se meidän pääosa ja ryhmä, jota me halutaan tavoitella. Ja aika harvoin se nyt loppujen lopuksi ja niin isosti muuttuu, että ruvettaisiin sitten menee vaikka tevosten kouluttamiseen tai johonkin muuhun siinä asiana jo toimistossa. Ehkä sit voi ajatella, että se perusosa ja ryhmä pysyy samana, ja sitten sitä hienoa säädetään siinä sisällä, että millä painotuksilla ja muuta.
2: Ihan samalla tavalla kuin myynnissäkin on ne, ne keskeisimmät ostajaryhmät, hmm. joihin keskitytään, mutta siinä ympärillä voi olla paljon muuta, joka, joka muuttuu myös. Mutta se, kuitenkin niin näen, että jos on, jos on yritys, joka haluaa menestyä ja kasvaa, jolla ei ole niin minkäänlaista selkeää suuntaa, että mihin me ollaan menossa. Se ei vaikuta kovin realistiselta, että tulisi, tulisi siinä vaiheessa sitten kasvamaan tai menemään mihinkään selkeäseen suuntaan.
1: Ja rekrytoinneissa ehkä vielä se tavallaan haaste, minkä mä näen, on, on, että sanotaan, että jos yrityksellä on vaikka sata rekrytointia per vuosi, ja heidän niin pääryhmä joita he rekrytoivat, on vaikka soft-arkkitehdit ja, ja devaajat ja... Ja sitten, sitten tulee joku tämmöinen haastava rekrytointi, että pitää rekrytoida digimarkkinoja, jolla on jotain tiettyjä spesifejä taitoja, niin saatetaan käyttää ihan kohtuuton aika sen digimarkkinojan rekrytointiin verrattuna ja sitten jättää ikään kuin se iso, isot osaajaryhmät ää, niin kuin vähemmälle huomiolle ajatellen, että no ne on sitä meidän peruskauraa, että sitä me tehdään. Kun eikö tavallaan just se ajatus ole se, vähän sama kuin tässä myyntityössä, että niille, niille pääasiakkaille, niille, joita sä haluat, niin sitä ryhmää, jonka sä eniten haluat, joka on sulle tärkein, niin sitä sun pitäisi nurturoida ja pitää, pitää siitä huoli niin kuin isosti. Totta kai sitä digimarkkinoja ei saa unohtaa, mm-hmm. mutta et mikä on se suhde siinä, mihin me pistetään meidän resurssit ja aika?
0: Mulle tuli mieleen semmoinen entisestä elämästä semmoinen esimerkki. Siitä, että valitaan strategisesti joku uusi suunta, mitä tarkoittaa myös osaaja strategisesti. Eli minulla on kaksi esimerkkiä. Toinen on se, että softatalo haluaa lähteä myös sille designin puolelle. Eli haluaa designereita rekrytoida. Niin se haaste, oli, me lähdettiin rekrytoimaan designereita erässä yrityksessä, niin huomattiin, että puuttuu se kova ydin, jonka ympärille se olisi voinut rakentua. Eli siellä ei ollut yhtä ainutta designereita. Kuka haluaa olla se ensimmäinen designer niiden koodareiden keskellä? Se oli tosi vaikea juttu. Ja sen niin ratkaisi se ongelma, että siinä tapauksessa tämä yritys osti pienemmän tämmöisen design-toimiston, että sieltä saatiin 5-6 niin kaveria, jonka ympärille, ympärille oli helppo rakentaa. Ja mm. sitten sit, sit tuli success. Mm. se lähti ta- löytyi sitä osaamista, mitä sen tavalla uudistuneen strategian toteuttamiseen mm. vaadittiin. Ja sitten toinen tapaus oli business intelligence-osaajat silloin aikana. Nykyään kukaan enää kuin mm. kaikki data Et ja tai muuta. Muutama vuosi vaan, kun ne oli mm. ei niin, osaija niin. Niin aivan mahdoton oli niinku löytää. Koska siinä ei ollut vaihtoehtoista, että me oltaisiin ostettu joku organisaatio, jonka ympärille olisi rakentunut. Toi muutos vaatii mun mielestä tosi paljon. Miten me kyetään rakentaa tämmöinen kyvykkyys sinne organisaation sisälle ilmaista strategista ajattelua – Ja tämmöisten asioiden pohtimista, niin mä näen sen aika mahdottomankin asia.
1: Toihan on strategista rekrytointia nimenomaan, että mietitään sitä, että no pitäisikö meidän ostaa sitten just joku pienempi firma. Ja tavallaan se, että jos sä lähet vaikka rakentamaan jotain julkipilvifunktiota, niin pystytkö sä saman tien houkuttelemaan niitä Suomen vaikka top 5 isoimpia guruja sillä alalla, vai pitääkö lähteä ensin liikkeelle siitä, että okay, otetaan, saadaan niin houkutella ensin nämä kaverit sisään, mm. koska ne houkuttelee sit lisää ja sitten sieltä tulee tavallaan mietitään sitä strategisesti, mm. koska välttämättä sit jos saat se yhden kurun sinne firmaa ja se on ensimmäinen ihminen, voi olla, että se on neljä kuukautta ja ei oikein niin ehkä sitten kuitenkaan natsaa, jos se setup ei ole siellä ja hän ei ole se ihminen, joka haluaa sen setupin rakentaa.
0: Kyllä, ja sitten tämä, että mikä se on se arvolupaus näille uusille osaajaryhmille. Se ei välttämättä ole lainkaan samaa, mikä se sitten mm-hmm. on ollut näille vanhoille. Mm-hmm. Et se, niin. että se on ollut unelmapaikka on ollut koodareille, mutta onko se sitten niin. designerille enää niin. unelmapaikka. Niin mä näen, että suomalaisissa organisaatioissa niin, 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 niin ei uskalleta kertoa sitä keskeneräisyyttä. Ei mm-hmm. uskalta sanoa ääneen, että me ollaan niinku alussa ja me halutaan rakentaa nyt se kyvykkyys. Me tarvitaan mm-hmm. suut niinku mukaan tähän veneeseen. Mm-hmm. Että jotenkin piilotellaan sitä, mm. että ei meillä niinku vielä ole tätä osaamista. Mm. Mutta jossain vaiheessa se kuitenkin paljastuu.
1: Se paljastuu ja sitten monille se on myös oikeasti myyntivaltti. Monet pitää siitä, että he saa tulla siitä alusta mukaan ja rakentaa. Mm. Ja sitten jos sä et tykkää siitä, niin sitten se on ihan mahtavaa huomata sen ja todeta, että et not now, maybe later.
2: Mutta siinä pitää myös tietää juuri ja että minkälaiset tyypit on sellaisia, jotka tykkää siitä. Ja tästä päästään vähän, vähän, vähän toinen aihe kanssa, joka on tämä niinku työnteon monimuotoisuus joka on, on, on kanssamassa koko ajan, että jos miettii just yritysostojen kautta tai, tai, tai muuten, että miten, miten sitä strategista, jos puhutaan resurssoinnista, voit, voi tehdä. että voi, voi ottaa jonkun freelancerin siihen puoleksi vuodeksi rakentaa jotain. Sitten kun palkataan se ensimmäinen oma työntekijä, niin se ei ole ihan nollista, jos joku ei halua sitä tehdä tai ylipäänsä miettii sitä eri tapoja, eri tapoja tehdä työtä ja, ja löytää ihmisiä mukaan tiimiin. Että se ei ole pelkästään sitä, että
0: meidän täytyy palkata joku omille palkkalistoille ja muuten, muuten se ei onnistu. Tota, nyt puhutaan siitä niin kun rekrytoinnin tekemisestä strategisesti. Niin mitä positiivisia seurauksia sillä voisi olla, että sitä tehdään strategisesti tai sitten jätetään tekemättä, niin onko teillä tai sellaisia esimerkkejä, mitä haluaisitte tulla esiin?
1: No ihan ensimmäisenä voi kysyä tänne, että mä en tiedä te, koska on kohdannut ketään toimitusjohtajaa tai palkkaavaa esihenkilöä, joka olisi sanonut, että mä en missään tapauksessa halua maailman parhaita osaajia, että mulle riittää sellaista keskinkertaista tai huonot. Tämä on mun mielestä rekrytoinnin strateginen tekeminen nimenomaan on sitä, että jos haluat tavoitella maailman parhaita osaajia, jotka rakentaa maailman parhaita tuotteita tai palveluita, joka rakentaa maailman parhaita yrityksiä, niin silloin rekrytoinnin täytyy yksinkertaisesti olla strategista ad hocina. Mä en ole ainakaan nähnyt vielä ketään tai mitään organisaatiota, joka tekee ad hoc rekrytointia ja pystyy houkuttelemaan maailman parhaita osaajia.
2: Kun, kun tehdään ad hoc rekrytointia pelkästään, jos te tehdään suorahan kautta, niin se, se on tosi, tosi aikaa vievää, se on paljon kalliimpaa pitkällä tähtäimellä. Sitten pahemmassa tapauksessa se, se huomataan niin, niin myöhään, että niitä ihmisiä on vaan niin vaikea löytää, vaikka siihen kaarettaisiin rahaa. Ja ja aikaa ja palkattaisi ulkosivuille konsultteja etsimästä ihmistä. Se on yllättävän yleistä kuitenkin, että sitä ei tehdä kovin strategisesti. Ja rekryyrityksiäkin on alkanut tulla aika paljon enemmän, koska sitä ei ihan hirveästi tehdä vielä niin, niin pitkällä, miten nyt on, että ei katsota niin pitkälle, vaan tehdään vaan silleen, että katsotaan ensi viikolla, mitä me tarvitaan ja sitten mietitään.
1: Uhkakuvia tai positiivisia asioita on esimerkiksi, että jos ottaan käytännön esimerkin kautta, että jos firman suunnitelma on vaikka mennä Kiinan markkinoille kolmen vuoden kuluttua, niin strategisella rekrytoinnilla ja osaajastrategialla pystytään varmistamaan se, että meillä silloin kolmen vuoden kuluttua onni Kiinan markkinan tuntemus jo hyvin hallussa. Eikä niin, että kolmen vuoden kuluttua ollaan sille, ensi viikolla ollaan Kiinan launchi, et nyt varmaan olisi niinku hyvä ruveta sit miettimään sitä ensimmäisen Kiinan markkinoijan hankkimista mm. ja että no, että mitäs tämä meidän tuote, että se on muuten pelkästään suomalaiset kaverit, että myyköhän se siellä Kiinan markkinoilla. Ja niin, et...
0: niin, tai ylipäätään se, että mennäänkö me sinne Kiinan niin, markkinoille. Niin, mennäänkö me sinne Siinä pitäisi jo se se osaajatilanne. Just Muistaakseni, tein. oliko se nyt sit, joka meni Turkuun? Mm. laajensi Turkuun, niin, niin se laajentumispäätös perustui siihen, että ne olivat analysoinut sitä niin kuin osa- ja markkinaa mm. siellä. Just näin. Et nyt tavallaan sitten, että hei, että meidän bisnes sanoo, että meidän pitää mennä Kiinaan. Mm. Ihan yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi olisi se, että onko se niin kuin osa- ja mielessä semmoinen paikka, miss, missä on kasvupotentiaalia. Just näin. Just
2: Tuosta näin. Itse hyvä hyvään esimerkkiin kanssa. Tällainen, löytyi just muutama päivä sitten artikkeli semmoisesta firmasta kuin Cognisant jossa oli just tämmöinen, että tuli, tuli pyyntö että, tai, tai käsky, että me tarvitaan nyt useampi, useampi tota data scientisti, 25 tai 10 vai, vai enemmänkin. Ja heillä oli sitten tämmöinen head of talent acquisition, joka ilmoitti vaan heille, että ei, että en, en lähde etsimään, tämä on niin, niin kilpailtu markkina, että meidän täytyy miettiä tähän joku muu, muu keino. He sitten päätyivät siihen, että loi tämmöisen oman, Koulutus, koulutuspolun, että he sinne ihmisiä, jotka ei olleet vielä valmiit siihen. He kävivät läpi tämän, tämän koulutusohjelman. Ja sit sen jälkeen yhtäkkiä sillä firmalla olikin ihan niin, kuin, niin, niin paljon niitä datascientisteja kuin he tarvitti, koska sitä oli mietitty vähän, vähän aikaisemmin, eikä vain lähetty etsimään niitä ihmisiä, koska bisneksestä sanottiin. Ja no tästä on ihan kotimainenkin esimerkki, tämä Nordcloudin Nord talent acceleration ohjelma. Ja samanlainen osaaja, osaajaryhmä myös, että se on, on, on hyvin, hyvin haastava, hyvin kilpailtu osaajaryhmä. Niitä osaajia ei, ei, ei liitä oikein kaikille, niin he ovat että miten, miten he pystyisivät kouluttamaan näitä osaajia. kautta sitä kautta NorClaude on niin ei, ei pelkästään Suome, vaan varmaan Pohjoismäidenkin yksi kärkipilviyrityksiä.
1: Se on just toi, ja just mitä Akikin sanoi niin kuin siitä, että miten tavallaan sitä osaajan markkinatilannetta ja osaajastrategian konsultointia niin voi käyttää niiden liiketoimintapäätösten perusteena myös. Että just se, että halutaanko me lähteä vaikka, vaikka sähkö, sähköasennuslinjalle meidän firmassa, jos me tehdään kaikenlaisia muita Asennuksiin liittyviä tehtäviä ja sitten me mietitään, että okei, no et, et onko se niinku sähköasentajia edes markkinoilla kannattaako. Se? Ja jos me halutaan lähteä siihen, niin sitten mitä se vaatisi meiltä, että me pystytään olemaan siinä esimerkiksi maailman paras yritys
0: sähköasennuksissa tyyppisesti. Tavallaan se ei ole vain rekrytointistrategia, osa-strategia on sitä, että voidaan vaikka päättää, että ei oteta ketään, mm. koulutetaan. Niin, niin. Otetaan alihankintana. Mm. Et se on niinku paljon holistisempi ajatus kuin vaan se, että niinku, et, et miten me tehdään se rekrytointi, mitä mm. kanavia me käytetään ja niin edelleen. Et jossain tapauksessa voi olla järkevää tavat sen pohden jälkeen huomataan, että hei, tämä että, oli nyt ajatus liiketoimintastrategiassa, mutta nyt huomataan, että kun tarkastellaan tätä osaajapuolta, että tämä ei ehkä olekaan se järkevä tapa. Mm. Hei, voitaisko me kokeilla joku toinen tapa, jolla me päästään sinne kohteesta visioon. Nyt aletaan lähestyä loppupuolta mm. ja näin... Duunitorik-podcastin lopussa aina halutaan vähän käytännön vinkkejä. Ja nimenomaan tämä liiketoimintalähtöisyys, mistä nyt paljon puhutaan, niin, niin tota, miten sitä voisi käytännössä toteuttaa rekrytoinnissa? Mitkä on teidän kolme parasta vinkkejä liiketoimintalähtöiseen rekrytointiin?
1: No ihan ekana, jos olet rekrytoija ja kuuntelet tätä podcastia, niin esitä itsellesi se kysymys, että Onko sun organisaation strategiset suuntaviivat sun selville? Tiedätkö, mihin teidän organisaatio on konkretian tasolla menossa? Se ei riitä, että sä tiedät, että mitä teidän organisaatio tekee, vaan että mikä on teidän organisaation seuraava steppi.
2: sitten päästään just tähän ekaan pointtiin, joka on, että vaadis saada tietää, mikä se liiketoimintastrategia on, on sisäinen konsultti, joka myös uskaltaa sanoa ei, jos, jos bisnekselle tulee, tulee, tulee tota pyyntö, että näitä täytyy rekrytoida, koska usein voi olla toimari tai kyllä tai muut, ei välttämättä tiedäkään, että mikä, se, mikä se oikea tilanne on. Silloin sun tehtävä on ymmärtää, mikä se markkinatilanne on.
1: Ja sitten, kun se liiketoimintastrategia on selvillä tai sä pystyt istumaan siinä liiketoimintastrategiapalaverissa tai johtoryhmän ä, mukana siinä, niin sen jälkeen määrittelee ne osaajaprofiilit tai osaajaryhmät. Eli määrittele, ketkä on teidän keskeiset 2-5 osaajaryhmää, joita te tavoittelette, mitkä ne on. Ja tässä käytetään samoja työkaluja kuin markkinoinnissa ja myynnissä, eli tehdään sitten sellaiset vähän niin kuin buyer-personat tai osaajapersonat, jotka voi käydä lataamassa meidän sivuilta tai Duunitorin sivuilta ja, ja täyttää sitten sen ja määritellä, että ketä me halutaan tavoitella, ketkä on meidän keskeisimmät osaajapersonat.
2: Joo, ja kolmantena tulee tämmöinen, että seurataan globaaleja trendejä. Se, Suomi tulee aika monessa asiassa aika jäljessä, mikä, mikä voidaan kääntää tässä tapauksessa positiiviseksi. Et, esimerkiksi rekrytrendeissä ihan se, että mitkä osaaja, ryhmät on tällä hetkellä vaikeita, niin ne, ne ryhmät, jotka nyt alkaa täällä vaikeita, ne oli, ne oli Amerikassa, Briteissä ihan Ruotsissakin, vaikeita kaksi vuotta sitten. Silloin ne oli täällä ihan. Niin kuin ihan kohtalaisen helppo löytää. Jos katsoo sinne, katsoo, mikä siellä nyt on vaikeaa, niin todennäköisyys on, että se tulee olemaan täällä sitten seuraava trendi, hyvässä tai pahassa, ja sitten siellä voi ruveta valmistautumaan jo.
1: Saksan kolme trendipointtia? Saatko <laughs> No it alalla kolme trendipointtia, jotka me nähdään selkeästi kansainvälisiltä markkinoilta, on tulossa, niin että ensinnäkin että työnantajakuvan, tai työnantajabrändin kehittäminen on ihan jo peruskauraa ja sille on yleensä dedikoitu yksi ihminen firmassa, jonka tehtävä se on. Ja siihen liittyy nimenomaan markkinoinnin ja rekrytoinnin yhteistyö. Sitten toinen pointti, joka nähdään selkeästi on tulossa, niin on relokaatio ja kansainväliset rekrytoinnit, eli on ymmärretty se, että me voidaan näin kilpailla vaan niillä kansallisilla markkinoilla, vaan me kilpaillaan globaalissa ympäristössä ja sitä kautta meidän on pakko pystyä houkutella oman alan parhaita, maailman parhaita osaajia. Ja kolmas on sitten diversiteettikysymykset, eli Jenkeissä Ruotsissa puhutaan jo siitä tosi paljon, Suomessa ei vielä niin paljon, mutta selkeästi ja huomaa, että keskustelu on alkanut, eli diversiteetti rekrytoinnissa ja miten se tuodaan osaksi rekrytointiprosessia.
0: Hyvä. vielä yhden vinkin. Hyvin harvoin sitä niin kuin strategista roolia, sitä niin kuin puheoikeutta niissä bisnesasioissa, niin annetaan kuin manulle
1: illallinen.
0: Mm. Se pitää niin itse ansaita. Eli mm. semmoinen rohkea, proaktiivinen mm. käytös. Sen ymmärtäminen tai ylinjohtoon yleensä ne on tämmöisiä yleisjohtajia, joilla todennäköisesti ei ole lähellekään yhtä paljon osaamista kuin teillä itsellänne. Mm. Ja sitten toinen kysymys on sit se, että miten se rooli otetaan niin sitten data on tosi tärkeä juttu. Mm-hmm. jos sitä data ei ole, niin yleensä se toimarin mielipide voittaa, oli se sitten oikein tai väärin. näin on. Hei, kiitos molemmille haastattelusta. Kiitos, oli voidaan. kiva jutella teidän kanssa. Ja aihe on varmaan sellainen, mistä keskustelua riittäisi vaikka useammat päivässä. Joo, olisi
2: voinut jatkaa nyt, jos
0: päästiin <laughs> Ehkä otetaan kakkososa sitten jossain vaiheessa, jatketaan siitä, niin nyt jäätiin. Yes, Kiitos myös kaikille kuuntelijoille ja hyvää keskustelua. Kiitos.